0: Wij gaan lezen in onze Bijbel uit het Johannesevangelie. evangelie het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. De schriftlezing
1: voor vanmorgen vindt u in Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlichten ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn, in het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem, en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
0: Gemeente, het woord van God aan u. In deze morgen vindt u in de schriftlezing Johannes 1, in het bijzonder de versen 11 en 12. De tekst is Johannes 1, vers 11 en 12. Daar lezen wij Gods woord. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar, zoveelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dat is zover het woord van onze tekst. Als thema verschillende reacties op de komst van Christus. En als aandachtspunten, we letten op de verworpen zoon, de aangenomen zoon en de aangenomen kinderen. De verworpen zoon, de aangenomen zoon, de aangenomen kinderen. Jongens en meisjes, ik mis jullie natuurlijk enorm als ik zo in de kerk rondkijk. Ik weet dat dat jullie er zijn en ik zou zeggen, zwaai maar even naar mij. Dan weet je dat ik hier sta. En dat zie ik in gedachten jullie doen. En dan begin ik met jullie. Want het valt niet mee om achter een computertje zo lang stil te zitten. Maar misschien mag over een week de school weer open. En dat zou heerlijk zijn. De meester heeft er ook al zin in, zei je er net. We hopen dat de heren ons weer genadig is ik begin met jullie jongens en meisjes stel je voor dat papa en mama jou een mooi cadeau hebben beloofd een poppenhuis of een elektrische trein of als je wat ouder bent een mountainbike je gelooft dat en je hoopt daarop en de belofte wordt steeds herhaald en dan komt de grote dag De bezorgdienst stopt bij jullie thuis en hij brengt een groot pak met het cadeau daarin. En wat doe je dan? Stel, je maakt het pak niet eens open. Je vindt het maar een lelijke doos of geen mooi papier. En hij zegt, ik hoef het eigenlijk niet. Je neemt het beloofde cadeau niet aan. Dat kun jij je niet voorstellen, hè? Iets wat beloofd is. Iemand die beloofd is. Waarnaar verlangd is. Waar de profeten over hebben gesproken. De belofte van de Messias... Hij is gekomen. En? Ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben geweigerd om in hem te geloven. Ze hebben het beloofde geschenk verworpen. De zaligmaker was beloofd. En is gekomen. Wat een genade van God. Na de zondeval was er niemand meer die met God gemeenschap kon hebben. En toen beloofde God zijn Zoon, het eeuwige woord, God uit God en licht uit licht. Hij die alles geschapen heeft, kwam in deze wereld op een manier die de mensen niet aanstond. Hij kwam niet in glorie en heerlijkheid als een koning om te gaan zitten op de troon van David, maar hij kwam als een klein hulpeloos mensje uit de schoot van Maria. Hij kwam als kind in de kribben van Bethlehem. En toen, jongens en meisjes, toen hij op aarde kwam, de lang verwachte Messias, de beloofde zoon, het geschenk van Gods eeuwige liefde, Toen namen de mensen hem niet aan, ze hoefden het geschenk van God niet, ze hadden gedacht dat het heel anders zou zijn, ze vonden het eigenlijk maar te min, zo'n klein mensje, en dan zomaar de zoon van Maria, ze keken niet eens naar het geschenk van God. Ze geloofden in de herders niet, die overal bekend maakten de heerlijke daden van de Heer, wat ze gehoord en gezien hebben. Ze hebben hem verworpen. Is dat niet vreselijk? Is dat niet beledigend voor God? Ze hadden geen zaligmaker nodig. Ze wilden iets anders dan wat God gaf. Dit was hun te min. En dat terwijl God alles gaf wat hij had om verloren zondige mensen weer met hem te verzoenen, Zodat we echt gelukkig zouden kunnen zijn. Hij gaf zijn geliefde zoon. Hij kwam in deze wereld vol zonde en onrecht. En dat heeft hij aan mijn lijve ondervonden ook. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Hoe vind je dat? Dat is toch vreselijk, dat is toch beledigend, ondankbaar en hoogmoedig. Ja, daar heeft God ook verdriet van. En wat vond de Heere Jezus dat erg? Dat hoorde ook tot zijn lijden. Niet aangenomen. Wat erg. Maar dat gebeurt nog. En misschien doe jij dat wel. Misschien ben jij wel net zo ondankbaar. Zoals de mensen toen. Luister maar goed mee jongens en meiden. Dan kun je ontdekken hoe het bij jullie thuis is. En hoe het bij jou persoonlijk is. En wat de Heere daarvan vindt. Gemeente, onze tekst zegt het zo simpel. En tegelijk zo aangrijpend. Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is gekomen, alleen dat al hè? Hij is gekomen. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn belofte vervuld, die door de profeten zo vaak herhaald zijn. Veertig eeuwen heeft het geduurd voordat de Here die belofte, de moederbelofte vervulde. En toen kwam hij. Het licht, dat verlicht en ieder mens, komende in de wereld. Maar de duisternis van de wereld heeft het licht niet verdragen. Jezus werd mens, hij at en dronk, hij kende vreugde en smart, hij werd mens, vlees. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Dat betekent vlees. Dat betekent een menselijke natuur. Die onderworpen is. Aan de gevolgen van de zondeval. Hoe is het mogelijk. Dat hij dat wilde doen. Dat hij zijn heerlijkheid wilde verlaten in de hemel. En uit eeuwige liefde naar deze zondige wereld wilde komen. En zijn leven geven aan het kruis. Hij kwam. Tot het zijne. Letterlijk staat er. Hij kwam tot hetgeen zijn eigen was. Zijn eigendom. En in het vervolg. Degenen die zijn eigen waren. Die zijn eigendom waren. Die hebben hem niet aangenomen. Het zijne. Zijn eigen huis. Zijn eigen volk. Zijn eigendom. Israël. Zijn erfenis. Zijn wettig Bezit. Hij is gekomen in de stad Bethlehem. De stad waar zijn vader David geboren werd. En hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij is gekomen tot het zijne. Dat is het volk van Gods verbond. Israël. Zijn domein. Waar hij recht op had. God bevrijde Israël. Uit het diensthuis van Egypte. Hij voerde hen door de Rode Zee. Hij leidde hen door de woestijn. Hij gaf hen het land Canaan. God sprak tot Israël uit alle volkeren van de aarde: Heb ik u uitverkoren om mijn eigendom te zijn? Israël hoort speciaal bij God. Zoals met Israël, zo heeft God met geen enkel volk gehandeld. Hij heeft. Aan Israël zich op een bijzondere manier geopenbaard. Door zijn woord, door de profeten, zijn inzettingen en zijn rechten en de ceremoniële eredienst. En in de beloften van de zaligmaker die komen zou. En daarbij ging het de heren speciaal om de kinderen van Abraham. Op dat volk had hij recht. Dat waren zijn broeders. De beloofde messias voor de Joden. Je zou toch zeggen: wat, zouden, wat zullen de zijnen na zoveel eeuwen van belofte en verlangen, en verwachting, en uitzien en hoop hem met open armen ontvangen? Wat zullen zij met vreugde begroeten en liefhebben en dienen? Dank u, Heere, dat is zo goed. Bent. Nu kunnen we weer, nu kan het weer goed komen tussen u en ons. Nee, dat staat er niet. Er staat: en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze hebben Hem verworpen. Hij werd afgewezen. Hij werd uitgewezen. In Bethlehem, waar hij ons vlees en bloed aannam, was geen plaats in de herberg. In Nazareth, waar hij zo heerlijk het evangelie verkondigde, wilden ze hem van de stijlte afwerpen, in het ravijn. In Gadara, waar hij een woesteling genas, vroegen ze of hij snel wilde vertrekken. In Galilea, waar hij zoveel krachten en wonderen gedaan heeft, verwierpen ze In Judea zochten ze hem te doden. In Jeruzalem, de stad van God, werd hij uitgeworpen. Afgewezen, uitgewezen. Als een ongewenste vreemdeling kwam hij tenslotte te hangen tussen hemel en aarde aan het vloekhuid van het kruis op Golgotha. Hij is gekomen uit liefde. Eeuwige zondaarsliefde, tot behoud. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, zegt Johannes 3, maar om de wereld te behouden. Zijn hele omwandeling op aarde was van de kant van de Joden één grote verwerping. Vanaf Vanaf de synagoge in Nazareth tot aan het kruis op Golgotha. Johannes vertelt het allemaal in zijn evangelie. Als Jezus op de Sabbat een lamme genas, dan wilden ze hem doden. Als Jezus predikt dat hij het brood des levens is, dan verwerpen ze hem. En dan moet hij zeggen, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Waarom toch? Wat zit er achter al dat verzet? Wat is het wezen van die vijandschap? Een verkeerd godsbeeld. Een verkeerde theologische visie. Zo'n Messias wilden ze niet. Ze wilden de leeuw uit de stam van Juda en niet het lam. Maar Johannes de dooproop wees. Zie het lam van God. Hij was niet wat ze verwacht hadden. Ze wilden een koning op Davids troon die hen van de Romeinen zou verlossen. En ze wilden niet het lam, de priester, die in de diepste armoede kwam, om aan het kruis te sterven voor de zonde van de wereld. Dat was tegen hun vlees. Dan moet er namelijk een streep door je eigen kracht en je eigen ik en je eigen godsdienst en je eigen verdiensten. Dan moet je erkennen dat je zelf slecht bent. En schuldig. En dat stuit ieder mens tegen de borst. Ze hebben hem niet aangenomen. Dat was een grove belediging voor de Heer Jezus. Jongens en meiden, dat is toch een belediging? Als je een mooi cadeau afwijst en je zegt: Ik hoef het niet. En nu is de Heer Jezus het, het grootste en kostbaarste geschenk van God aan deze wereld. Aan ons. En toen in de eerste plaats aan het Joodse volk. Hij biedt zichzelf aan met al de schatten van zijn genade. Hij is het leven. En wat is het dan erg als je zegt wij hoeven nu niet. Wij hebben nu niet nodig. Wij hebben zo onze eigen ideeën over wat een zaligmaker moet zijn. Er moet van mij nog wat bij. Ik wil alleen maar ontvangen op de manier waarop ik vind dat het moet. Maar een volkomen zaligmaker, 100% genade, onvoorwaardelijk, dat kan niet waar zijn. En we verwerpen hem. Wat een dwaling. Wat een opstand tegen Gods weg. Wat een gerijpte vorm van verharding. Door al ons afwijzen van de Heere Jezus, die tot ons komt, in de aanbieding van het evangelie, krijgen we steeds meer eelt op onze ziel. Ik wil niet zalig worden zoals God het wil. Ik vind dat God het zo en zo moet doen. Dan hebben we allemaal zo ons stelsel en onze systemen. Daar ligt de oorzaak. We hebben hem niet nodig. Het is geen nood in ons leven. We geloven niet dat we zonder hem verloren zijn en verloren gaan. En daarom is er geen plaats voor de Heer Jezus. Wat doet u? Wat doen jullie? Is de Heer Jezus welkom in jouw leven? Wil je dat echt? Wil je dat graag? Hoeveel heb je daar nu voor over? Verlang je
1: echt naar hem?
0: En wil je alles van jezelf te geven? Hij heeft recht op ons leven. Mag hij dan ook alles voor het zeggen hebben? Mag hij dan ook de baas zijn in jouw leven? En dat jij doet wat hij zegt? en gehoorzaam bent aan zijn geboden hij vraagt een radicale toewijding aan hem en zijn dienst in ons werk, in onze vrije tijd in onze relaties, in onze toekomstplannen wil je dat echt dat hij daar de baas over is ik leef niet meer voor mezelf maar ik leef voor hem Of staat die nog buiten de deur van je hart, Gemeente, wat komen de zijnen in onze tekst dicht bij ons te staan? Want de zijnen, dat zijn wij, jullie, u en ik. Want wij mogen horen bij Gods verbond. De bediening van het genadeverbond. We zijn gedoopt. Hij heeft recht op ons. Het zijne. Nu in onze tijd mogen we dat zo overbrengen. Dat zijn kerkmensen. Die leven onder de bediening van het genadeverbond. God heeft een bijzondere relatie met ons. In Jeremia zegt hij zelfs. Ik heb u getrouwd. Gij afkerige kinderen. Hij heeft een bijzonder recht op ons leven. Hij komt tot ons in het woord en het evangelie van zijn genade. En hij wordt ons geschonken in de belofte van het evangelie. En hij zegt, en ieder die in mij gelooft zal leven. Wat een roepstemmen, wat een zegeningen ontvangen wij. Niemand kan zeggen ik wist niet dat er een zaligmaker was of ik wist niet dat hij gekomen was om ook mij zalig te maken. Als u een Bijbel hebt, dan mag u ervan uitgaan, dan mag u er zeker van zijn dat hij gekomen is om u zalig te maken. Anders had u geen Bijbel, dan werd je niet geroepen tot de bruiloft. Maar u voelt hem wel, hè. het gaat dwars door je eigen verantwoordelijkheid heen. Als er geen genade was, zou het zo blijven. Maar wat is God goed. Maar er zijn graden in het ongeloof. Hoe ernstiger Christus ons wordt aangeboden, des te erger is het om hem te verwerpen. En des te rechtvaardiger is het dat het oordeel wat we verdiend hebben over ons komt als we ons in ongeloof verhouden. Je gaat nooit de kerk uit zoals je erin gekomen bent. Je komt steeds met Christus in aanraking, in de prediking, in de aanbieding van het evangelie. Onbekeerd blijven betekent Christus verwerpen en de geest weerstaan. En als je dat doet, dan neem je je eigen vonnis mee uit de kerk naar huis. Dat was ons eerste aandachtspunt. De verworpen zoon. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nu het tweede. De aangenomen zoon, dan moeten we naar vers 12. Maar, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. De aangenomen zoon. Er zijn toch mensen die hem aannemen. En dat niet zomaar een paar, maar een ontelbare schare, want er staat niet zo weinigen, maar zoveelen hem aangenomen hebben. De grote massa uit Johannes dagen heeft hem verworpen. Maar uiteindelijk waren er toch nog velen die hem aannamen, zoveelen al. En vandaag zijn er tot er nog veel meer dan toen. Want het gaat over zijn eigendom. Hè, het zijne. Kinderen van Abraham. Jawel, maar tegen Abraham is gezegd. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dus het gaat ook over de heidenen. En er is nog nooit een tijd geweest in de wereldgeschiedenis. Dat er zoveel christenen waren als vandaag. En dan hoeven wij niet onze meetlat voor de dag te halen te zeggen. Ja, is het wel echt bij al die mensen. Zoveel hem aangenomen hebben. En u kunt er nog bij. Als u dat nog niet gedaan hebt. Het is een uitnodiging voor ons allemaal. U mag hem ook aannemen. En wie hem niet aanneemt, die gaat verloren. En wie hem wel aanneemt, die wordt behouden. Die ontvangt het eeuwige leven. En dat aannemen is genade. En tegelijkertijd werkt God in de aanbieding van het evangelie dwars door onze verantwoordelijkheid heen. Maar zoveelen Hem aangenomen hebben. Dus. Anderen namen Jezus wel aan, zegt Johannes. Maar hoe kan dat? Waren die mensen beter? Hadden die meer kwaliteiten? Waren die niet zo onwillig en onmachtig? Lagen die van nature dan niet in de geestelijke dood? Luister. Johannes zegt alleen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar vele anderen wel. En als hij daar nog meer achtergrondinformatie bijgeeft, dan spreekt hij over het geloven in zijn naam. Dan moet u denken aan Johannes 3, de koperen slang, al wie op de slang zag, werd genezen. En dan zegt hij, zo ben ik aan het kruis verhoogd, en wie daarop ziet in het geloof, die is genezen. Geloven in zijn naam. En als Johannes dan nog een stap terug doet, dat heb ik niet meer bij de tekst genomen, om het niet te lang te maken. Maar dan dan zegt hij, het komt niet door je je afstamming. Of door je vader. Nee, het komt doordat doordat God eraan te pas kwam. Die uit God geboren zijn. God zorgt er zelf voor. Het is genade alleen. De verkondiging van het evangelie waarin Christus tot ons komt... ...is blijkbaar levenwekkend. En levenscheppend. Het geloof is uit het gehoor. En het woord, het gehoor van het woord. En het woord is het zaad van de wedergeboorte. En in de verkondiging van het evangelie wordt Christus aangeboden. God heeft zijn Zoon gegeven... Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven. Jezus zegt tegen de joden die hem verwerpen. Mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En die verkondiging van het evangelie heeft geen ander doel dan ons op te wekken en aan te sporen, te bidden en te smeken dat we de onuitsprekelijke gaven van God, Christus, zullen aannemen. En zeggen wij, nee dat doen de apostelen, dat doen de knechten van God, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nee, we mogen niet zeggen, u bent met God verzoenen. Christus is vooral maar gestorven, en als je dat nou gelooft, nou dan ben je er. Dus waarom maak je eigenlijk nog een probleem? Nee, laat het gebeuren. De verzoening is aangebracht, genoeg, voldoende. Maar de verzoening met God geschiet door het geloof in Christus, de belijdenis van je zonden, de uitlevering van jezelf. Je eigen failliet. En pure genade. Dat is een heerlijke evangelie. Wij bidden u. Laat u. U bent het nog niet. Als u niet met God verzoend bent. Dan ligt u nog onder de toren van God. Johannes 3. Maar laat u met God verzoenen. Christus wordt ons aangeboden. En wie wil hem hebben? Als je de Bijbel laat antwoorden, staat er niemand. Er is niemand die God zoekt. Romeinen 3. Hoe komt dat? Dat zal ik u uitleggen. Wanneer kun je een geschenk niet aannemen? Als je de handen vol hebt. Wat moet je dan doen? Alles uit handen laten vallen. Alles uit handen geven. Zodat je de handen vrij krijgt. Want onze godsdienst. Zonder Jezus. Staat ons alleen maar in de weg. Wat u in handen hebt. Kan nooit zo waardevol zijn. Als het geschenk dat God aanbiedt. Daar kun je alles voor laten vallen. Paulus zei dat hij alle dingen schade en drek geacht heeft. Om de uitnemendheid van de Kennis van de Heer Jezus. En dat is het geheim van het aannemen gemeente. Hij kan alleen maar aanvaard worden met twee lege handen. En weet je wanneer je uit handen legt wat je hebt. Als je ziet dat de heerlijkheid van Christus meer waard is. Dan al die rommel die je in handen hebt. Jongens en meisjes. Weet je, misschien hebben jullie wel zo'n knuffelbeer. Dat is heerlijk om in slaap te komen. Hè? Duim in de mond, arm om de beer, knuffelbeer. Fantastisch, dat is veel waard. En als ik die zomaar wil afpakken van jou, dan zeg je, nee, ik hou stevig vast. Maar als ik jou iets wil geven wat nog mooier is, dan laat je die beer los. En dan neem je aan wat nog mooier is. En zo is dat nu hier. En wie laat dat zien. Dat de Heer Jezus nog mooier is. Nog heerlijker. Nog waardevoller. Dat is de Heilige Geest. Die in je hart wil komen wonen. En je hart wil verbreken. En je blinde ogen wil openen om Echte werkelijkheid te zien. De heilige geest die de liefde van God en tot God uitstort in je hart. Jezus wordt aangenomen door mensen die niet meer in zichzelf zijn. En alleen nog maar gered kunnen worden uit genade. Alleen. Jans de Doper stalde de heerlijkheid van Christus uit. Hij proclameerde de reddende zondaarsliefde van de Heer Jezus. In de prediking van Johannes ging Christus schitteren als het licht der wereld, als het lam. Predik u het lam van God. Wat ligt daar een dierbaarheid in? Johannes heeft dat misschien zelf nog niet eens allemaal gezien, maar in dat lam ligt dat hij de vervulling is van al die oud-testamentische lammeren. In dat lam ligt dat hij geslacht zal worden, geofferd zal worden aan het vloekhout van het kruis in mijn plaats. Dat ik niet de eeuwige dood hoef te sterven, maar dat hij in die drie urige duisternis zou uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Johannes predikte, laat los wat je van jezelf hebt, leg je handen op het lam door het geloof, dan ben je met God verzoend. Wie de rijkdom van Christus mag zien en zijn eigen armoede en schuld en verlorenheid, diens handen worden als het ware opengetrokken om Jezus te ontvangen. Heerlijk is die onweerstaanbare trekkracht. Van de Heilige Geest, die buigt ons verzet. om tot gewilligheid. ons nee tot. ja. onze verwerping tot. aanneming. 100% genade. En dat wil de Heer. Mensen gaan Jezus aannemen. Velen door de eeuwen heen, ook vandaag. Ook in onze gemeente hier. Buiten het geloof kan niemand de Heer Jezus aannemen. Want geloven betekent betrouwen op Hem, overgave aan Hem. Je moet alles loslaten. Wat je denkt te hebben als grond voor de zaligheid. En het niet meer zelf doen, maar ontvangen wat God je geeft. En vertrouwen en je overgeven. Wat zit je nog in de weg, uit. Om op de genade van God te vertrouwen. Wat hindert je. God manipuleert ons niet. We worden niet opgezweept tot het geloof. Dat is morgen misschien weer weg. Het is Gods gave. Goden zij dank. Maar. Ik zei u. En neem dat mee, het gaat dwars door onze verantwoordelijkheid heen. Anders zouden we niet schuldig kunnen zijn als we verloren gaan. Het is uit het gehoor het geloof. Uit het gepredikte woord, uit de gepredikte Christus. Het woordje voor aannemen, dat is eigenlijk heel mooi. Het woordje voor aannemen, lambano in het Grieks, mag u weer vergeten. Maar dat kan je net zo goed vertalen met ontvangen. Ontvangen. Misschien komt het dan nog dichterbij. De Heere pakt als het ware je hand. En die trekt Hij open. Zodat alles eruit valt. En Hij legt er zijn Zoon in. En zo wordt de aangeboden Christus door het geloof aangenomen. Ontvangen door het geloof. Dan is er verwondering, Heere, voor mij. Heb u dat er voor overgaat Voor zo'n mens als ik ben. Herkent u het? Je kon hem niet aannemen. Je had alleen maar schuld. Maar de Heere kwam met de kracht van zijn geest. En hij schonk het u. Hij overwon u. U kon niet meer langer nee zeggen. Je werd verslonden door de reddende liefde van de zaligmaker. En de overredende kracht van de heilige geest... Overweldigd, die uitdrukking uit de Bijbel. Gij, gij hebt me overmocht. Dat is oude taal natuurlijk. Gij bent me te sterk geworden, maar dat is het. En dan juicht het in je ziel: Dank U Heer Jezus. Nu, nu, nu kan ik niet anders meer. Nu mag ik in U geloven. Ik mag geloven dat ik ook voor mij kwam, mijn stier van het kruis, om mijn zonde te verzoenen, oh wat een vrede stroomt mijn hart binnen, verzoend met God door de dood van zijn Zoon, uit eeuwige liefde van God, trouwe zaligmaker, op u betrouw ik. Ik ben in leven en sterven uw eigendom. Wat een rijkdom. Heerlijke toepassing van het evangelie. Ik hoef er niets voor te doen, alleen maar mijn hand op te houden, te ontvangen. En gemeente, dat, dat is niet leidelijk afwachten. Want dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God. En hoe heerlijker de Heer Jezus wordt aangeboden. En voorgesteld, des te begeerlijker strek je je handen uit naar hem. Dat is de aangenomen zoon. En nu is er nog het derde, de aangenomen kinderen. Dan moeten we opnieuw in vers 12 zijn, het laatste gedeelte. Vers 12, de aangenomen zoon, dat is het eerste stukje, zoveel hem aangenomen hebben. En nu, dien heeft hij macht gegeven... Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Onze tekst leert ons dus hier iets over de aard van dat aannemen. In de eerste plaats is het gericht op een persoon, zoveel we hem aangenomen hebben. Het gaat niet om iets, maar het gaat om iemand. Christus aannemen is een persoonlijke zaak en dat betekent ook de overgave aan hem en het volle vertrouwen in hem dat hij je zaligmaker is. Guido de Bré formuleert dat prachtig mooi in artikel 22 van de geloofsbelijdenis De heilige geest ontsteekt in onze harten een oprecht geloof dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Dat is het. Kijk eens hoe onze tekst dat aannemen uitlegt. Aannemen dat is namelijk die in zijn naam geloven. Dat betekent je uitleveren aan hem. Je toevertrouwen aan hem, net als bij de dokter, die man die moet je toch vertrouwen, anders dan geef je daar toch niet aan over, aan de behandeling die hij voorstelt, dan kan hij je niet helpen. Zo is het ook met het aannemen van Christus, het is geloven in zijn naam, dan lever je jezelf niet uit aan een onbekende, nee, want hij maakt zich bekend in zijn woord. En daar staat hoe hij de zaligheid verworven heeft in een weg van lijden en sterven. En hoe hoe gewillig hij is om jou aan te nemen. En dat je echt welkom bent bij hem, wie je ook bent en wat je ook op je kerfstok hebt. Hij stierf van het kruis en haalde de overwinning op de dood met Pasen. En dat wordt ons verkondigd in de prediking van het evangelie. En dan zie je gemeente, dat je met je zondige leven voor God niet kunt bestaan. Vanuit jezelf is er geen zaligheid, tot in eeuwigheid. Ik heb toch alleen maar zonde, u niet? En wie maakt zijn schuld niet dagelijks groter? Maar nu wordt de naam van Jezus ons verkondigd. En nu mogen we zien op zijn offer, zijn heerlijkheid, zijn zondaarsliefde. En door de geest gedreven kun je niet anders meer dan tot hem vluchten. Zoals ik hier door de Breda zegt. De geest ontsteekt en gaat het branden van liefde tot God. Ontsteekt het ware geloof in onze hart. En daar nemen we Christus aan. Zoals hij zich in het evangelie aandient als de zaligmaker. Wat gaat zijn naam dan veel voor je betekenen? Hij wordt gegrift in je hart met onuitwisbaar schrift. En gemeente, dat heb u nodig. Dat u hem aanneemt. Zoals hij in de prediking wordt aangeboden. En geschonken. In de belofte van het evangelie. Als dat niet waar was, zou je hem kunnen stelen. Maar dat kan niet. Want de Heere biedt zich onvoorwaardelijk aan. In het woord van de verzoening. En het is de geest. Die vrijmoedigheid werkt om tot hem te komen en hem te omhelzen. Dat is niet iets oppervlakkigs. Dat gaat juist heel diep. Dan laat je al het andere buiten hem vallen uit je handen. Hij is de enige zaligmaker. Het gaat om de innige relatie met hem. De geloofsverbondenheid met hem. Zoals de sappen van de wijnstok in de rank. Stromen. Anders omhels je hem toch niet. Als je, geen, als je hem niet kent. Als je zijn dierbaarheid niet gezien hebt in het Evangelie. Als hij een wild vreemde voor je is. Dat doe je toch niet met een wild vreemde. Zomaar ineens om de hals vallen. Zo leren we Christus kennen, zegt Johannes. In het woord. En dan omhelzen door het geloof. Naar je toe halen. Je toe-eigenen. Namelijk die in zijn naam geloven. En dat omhelzen, dat doe je toch maar niet één keer. Als je elkaar lief hebt als, 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 als verliefd stel, of als uh, echtpaar, ook verliefd natuurlijk, ik ben het nog altijd op mijn vrouw. Dat is zo'n gave van God. Maar dan omhelzen je elkaar toch maar niet maar, maar één keer. Ik kom dagelijks terug. Nou en bij mij meer keer hoor. Op één dag. Maar dat is met de Heer Jezus ook zo. Hem omhelzen. Telkens weer. Heer Jezus u bent alles voor mij. U bent mijn lust en mijn leven. Ik wil u volgen. Help me toch in de strijd tegen de zonde. Het midden van vers 12. Slaat op de aangenomen kinderen. Daar staat, die heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. Macht, het woordje exousia, mag je ook weer vergeten, maar het betekent volmacht. Bevoegdheid, vergunning, verlof, toestemming. Het mag. Dat voorrecht vloeit voort uit het aannemen van Christus. Wie hem aanneemt uit de handen van de vader, ontvangt het recht op het kindschap. Je krijgt het recht daarop uit genade. Want in onszelf hebben we geen rechten. We hebben het kindschap verspeeld en we zijn weggelopen kinderen. Maar nu heeft God zijn zoon gegeven en Christus heeft zichzelf gegeven. Wat een liefde hè? van God. Dat hij op aan het kruis als het ware kind af was. Want in het eerste kruiswoord riep hij vader. En in het laatste kruiswoord zei hij vader. Maar in de dieptepunt van zijn lijden, het vierde kruiswoord, zei hij God. Maar wel mijn God. En daarom is er voor ons de aanneming tot kinderen. Voor ieder gelovige. Kind van God. Dat is een rijke naam. Kind van God te zijn. Dat is niet iedereen. Dat weten we ook wel. Integendeel. Van huis uit zijn we kinderen van de boze. Want aan hem hebben we ons uitgeleverd in het paradijs. We hebben alle rechten op het kindschap verspeeld. Laten we dat maar eerlijk en ootmoedig ontkennen. Erkennen. En hoe kom je nu weer aan dat recht. Aan, aan die bevoegdheid. Door Het woord aan te nemen. En in dat woord Christus aan te nemen. Door in zijn naam te geloven. Dat recht heeft de Heere Jezus voor zijn kerk verworven. En daarom krijgt ieder die de toevlucht tot hem neemt het recht om een kind van God te zijn. Jongens en meiden. Hebben jullie het geschenk van God al uitgepakt? En aangenomen? En is Hij alles voor je geworden? Dat is zo rijk. Al blijf je arm in jezelf. Het is een afhankelijk leven. In kinderlijke vrees en kinderlijk vertrouwen en kinderlijk gehoorzaamheid en kinderlijke liefde. Worden als een kind. En dat werkt Christus in je hart. Door de Heilige Geest. Het is een grote genade om een kind van God te worden. Worden. Maar ook om het te blijven. Wat is dat rijk? Voor eeuwige kind van God. Delen in zijn vaderlijke liefde. In alles wat je overkomt in dit leven. Sommige mensen lijden heel hun leven pijn. Of zijn heel hun leven depressief. Of nou ja, noemt u het maar op. Wat is het dan rijk? Om te mogen weten, uw vader weet wat u nodig hebt. Ik ben een kind van God. Dat kan niemand je meer afnemen. Dat is eeuwig. Dat is een wonder. De geest getuigt met onze geest dat we kinderen gods zijn. Om hem die aan het kruis van God verlaten is. Zou je dat niet graag zeker willen weten voor jezelf? Dat je een kind van God bent. Heb je het er misschien moeilijk mee? Het kan je allemaal zo groot en zo wonderlijk voorkomen. Een kind van God, ja maar dan, dan moet ik toch eerst. En dan. U wou dus de weg voorschrijven? Dat is niet de weg tot de zekerheid om een kind van God te zijn. Luister, de Evangelist zegt. Hem. Aannemen, in zijn naam geloven, dan ben je kind van God. En als u schuilt bij de Heer Jezus, zoals Hij u verkondigd wordt, dan ontvangt u het het recht om een kind van God te zijn. Zeker, dat moet wel groeien. Daar moet je wel meer en meer zekerheid over krijgen. Daar zijn de oefeningen van het geloof voor nodig. Maar dan ben je wedergeboren tot een levende hoop. Een kind van God. Voor eeuwig.